0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵 서경석입니다 저는 지금 비타민 하우스 안티콜레스테롤 K를 먹는 중입니다 좋은 콜레스테롤은 높이고 나쁜 콜레스테롤은 낮춰주는 똑똑한 안티콜레스테롤 K 약국 건강기능식품코너에 있습니다 안티콜레스테롤 K의 밑줄 쫙 바디업 단백질
1: 보충제 특별히 제작된 제품이 아닌 작품
0: 배터리가 빨리 날지 않나요? No, 만땅이에요. 통화음질은 어떤가요? B, 크게 잘 들려요. No, B. 전화통화할 때, 팟캐스트 들을 때, 어떻게 하세요? 블루투스 이어폰, 노빅을 사용하세요. 두 손은 자유롭게, 무선의 자유로 No, B. 이제 핸드폰 찾지 말고 귀를 만지세요. 운동할 때, 운전 중에 팟캐스트에.
1: 1877-6604.
2: 바른 보험,
1: 사과나무 인슈
2: 자, 2부에 이어서 미디어 오늘 김도영 기자와 YTN, 어, 사태 짚어보고 있습니다. 어, 지금, 천남사장과 YTN 노조가, 어, 강렬한 대치 국면이죠? 네. 네. 그래서, 업무방해금지 가처분을 신청하겠죠, 지금? 예, 맞습니다. 네. 이거는 결과가 나올 때까지 기다려 봐야 되었고. 그런데 이제 YTN에 경찰도 출동했다고 하는데 그건 어떤 사연입니까? 파업 2일 차였던 2일 상황인데요.
0: 음, 조합원들이 사장실에 출근한
2: 최남수 사장을 무려 5시간 동안 음. 막은 것이었습니다. 가처분 신청을 한 주체는 최남수 사장입니다. 예 맞습니다. 그러니까 사장의 업무를 방해하고 있다 이거죠? 그렇죠. 예. 예. 어, 조합원들이... 예. 사장실 출입을 막고 있는데. 예. 어, 사장실에 들어갔다가 5 시간 동안 못 나왔다? 예. 어, 못 그렇구나. 나왔고, 노조는 그 자리에서 사퇴,
0: 어, 의사를 이제 받으려고 예. 강하게 압박하는 상황이었고요. 최 사장도 끝끝내 이제 사퇴 요구는 현장에서 거부했고, 예. 그 7일에 자신의 입장을 밝히겠다는 것으로 입을 모으고, 어, 다 시간 만에 풀려난 상황이었고요. 이게 지금 현재 사측에서는 집단 린치다라고 강하게 어필하고 있는 상황이고, 노조는 이제 사측의 일방적인 규정에 대해서 반발하고 있는 상황입니다. 이후에 경찰도
2: 출동했었고요. 노조에서는 이제 사장이 합의를 했다가 나중에 파기하지 않았느냐. 그렇죠. 그 문제에 대한
0: 책임을 왜 얘기하지 않은 채 우리의 이제 그 행위에 대해서만 어 지금 비판하고 있느냐 이렇게 강하게 지금 현재 대치하고 있는
2: 상황입니다. 지금 이 국면이 해결되려면은 한 사람이 사퇴하거나 노조가 이렇게 그러니까 사장이 사퇴하거나 노조가 그렇죠. 물러나거나 해야 되는데 지금은 그거밖에 없는 것 같습니다. 근데 그럴 일은 없을 것 같고 지금 대치 국면에 와서는. 그러면 이사회가 있지 않습니까? 그렇죠.
0: 3월 주총이 열리는데요. 이 자리가 굉장히 중요할 거라고 보여지고요. 이사회가 어~ 체남수 사장과 노조의 현 상황에 대해서 어떻게 정리할 것인지 음. 어~ 사회적인 여론과 그리고 노조의 그 반발 그리고 최남 사장의 입장이 굉장히 중요할 것 같습니다.
2: 최남 사장님과 저희가 인터뷰 시도 중이고 곧 성사가 될수 있을 것 같은데 예. 어~ 취재 양쪽을 취재하신 분으로서 어떻게 생각하십니까? 양쪽이 3월 초청 이전에 뭔가 화해하거나 타협하거나 관계가 회복될 가능성이 있습니까? 전무합니다. <웃음> <웃음>
0: 절대 없습니다.
2: 예. 오늘 여기까지 듣겠습니다.
0: 예. 미디어널 김도영 기자였습니다. 감사합니다.
2: 최근 네이버 댓글 관련해서 어티인들의 의혹 제기도 많고 어 그리고 예. 민당에서도 자체 조사를 하고 댓글 조작 의혹에 대해서 경찰의 수사의뢰를 했죠. 예. 도루민주당 디지털소통위원회 위원장 최민희 전 의원. 직접 오셨습니다 안녕하십니까.
3: 안녕하세요.
2: 네, 요 사안은 제가 무척 관심이 많은 올해부터 네. 네. 예. 이 소위 시발단을 적발한 사람으로서. 네.
3: 블랙하우스도 <웃음> <맞습니다>. 블랙하우스 봤습니다 <웃음> 블랙하우스. 그래서 오늘 그 이후의 얘기를.
2: 아하. 네. 블랙하우스 못 부분들을 위해서. 댓글을 이게 뭐 사람이 하는 것도 있겠지만 사람이 아니라 프로그램, 매크로라고 불리기도 하는 프로그램으로 한거 아니냐. 그래서 네. 블랙하우스에서 이제 프로그램으로 가능은 하다. 음. 예. 그 프로그램이 정말 쓰였냐 아니냐는 사실 경찰이 수사할 내용인 것 같고 네. 프로그램이 가능하긴 하다는 걸 시연으로 보여준 적이 있는데 그, 그 이후 스토리가 됐거든요 네. 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 어 그러면 의원님도 이 매크로가 사용됐다고 의심하십니까?
3: 그니까
2: 의심 정황 증거가 있겠네요, 그렇죠?
3: 그렇죠, 의심합니다. 의심. 왜냐, 정황 하신다는. 증거가 있으므로.
2: 어떤 구체적인 정황 증거가 있습니까? 어,
3: 그러니까 우리가 보통 그러니까 그 포털이 다 네. 아시는 얘기인데 네. 이제 포털에 우리 기사가 올라갔다고 쳐요. 네. 그러면 우선 일면에 뜨기를 바라고.
2: 그렇죠. 노출을 그다음에 내가
3: 올린 댓글이 맨 위에 올라가서 많은 사람이 보기를 원하고. 그렇죠. 그렇게 하려면 어떻게 해야 돼요? 댓글을 내가 올렸을 때 누군가 추천을 많이 해주길 바라잖아요. 네네. 거꾸로 이걸 활용해서 뭔가 여론을 바꿀 수가 있을 것 같습니다. 그렇죠. 네. 자신이
2: 어떤 기사가 나왔는데 자신이 원하는 방향으로 댓글을 쓰고 그 댓글이 많이 달렸으니까 사람들이 많이 보는 원하는 기사여서 상당히 노출되고 뭐 네, 그런 그렇죠. 거죠. 그런데,
3: 그런데 대개 그 네이버든 다음이든 일면에 떴을 때. 어 댓글이 하나 올라가고 그게 추천되는 속도가 있습니다. 일반적인 속도 통상적인
2: 속도 같은 얘기죠 예, 예, 있는데
3: 예. 갑자기 어느 순간부터 예. 민감한 기사에 아주 자극적인 댓글이 달리고 예. 그 자극적인 댓글의 초기에 댓글이 올라가자마자 막그 보통 예를 들어서 1분의 정상적인 속도로 10개 내지 20개 추천이 된다면 예. 막 비상적으로 새벽에는 뭐 몇백 개씩 몇백 개씩 예, 1분에 몇백개가 막 추천이 달리고.
2: 그런 동영상을 레시피이 찍어서 하도 이상하니까 네. 인터넷에 올려놓기도 했죠.
3: 그리고 네. 저희한테 고발도 했습니다. 예. 네. 그래서 이게 이제 되게 댓글에 추천이 많이 달리는 건 말씀하셨듯이 두 가지 방법인데 좌표 찍기라그래서 네. 폐쇄망에서 어떤 기사에 댓글을 올렸으니 가서 찍어라. 추천해라 요런 네. 방식.
2: 그건 예전부터 있어 왔어요. 네.
3: 사람이 하는 방식. 자발성에 네. 기초한 거니까 이거는 애매한데요. 이게 사람이 찍 찍을 수 없는 속도로 댓글에 추천이 올라가는 아, 경우에 대한 고발이 많이 들어왔습니다.
2: 그거를 이제 사람이 했다고 전제하고 얘기하면 예를 들어서 뭐 특정 연예인의 팬클럽들이 네. 새로운 앨범 나왔으니까 자, 저기 가서 추천하자 이런 경우는 과거부터 네. 있어 왔고요. 네. 그거는 말씀하셨다시피 이제 편심에 근거한 거니까 네. 이거를 범죄로 몰긴 그렇습니다. 특, 특별한 그렇죠. 예외적인 상황이고 그게 아니라 이제 특, 어, 이거를 프로그램으로 한거 아닌가? 예, 그거는
3: 예. 이제 블랙하우스에 조금 이제 이어서 제이 말씀을 드려보면 블랙하우스에서 프로그램 실행하는 것까지 보여주셨잖아요. 예, 예. 댓글 다는 것까지. 예. 그다음에 이제 댓글 다는 프로그램이 있고 예. 그다음에 또 하나는 댓글에 공감을 누르는 프로그램이 또 있는 거죠.
2: 어, 댓글은 그냥 텍스트로 달기만 하는 거고 이게 이제. 소위 말해서 좋아요에 해당되는 공감의 버튼을 누르는 프로그램도 따로 있죠. 그렇죠.
3: 그런데 댓글은 제 아이디로 얼마든지 달 수가 있습니다. 그럼요. 예 그런데 추천은. 한 번밖에 못해요. 그렇죠. 1 아이디당 한 번. 예. 그러면 제가 네이버에 세개의 아이디를 가지고 있을 수 있잖아요. 세번까지 예. 그러니까 추천할 수 있는 거죠. 예. 그런데 그때 블랙하우스에서는 그 프로그램이 실행될 수있다 보여주신 거잖아요. 예. 그런데 그전 단계를 얘기해 보면 예. 그 프로그램은 아마 아이디를 제가 이렇게 보니까 몇십 개 수준으로 돌린 것 같더라고요.
2: 예. 있는 아이디를 가지고. 그렇죠. 예.
3: 그런데 아이디 확보를 하지 않으면 매크로를 돌릴 수 없다 이렇게 그렇죠. 되는 겁니다.
2: 당연히. 한 사람은 세 개밖에 아이디가 없으니까 네. 만약에 한 사람이 프로그램을 매크로를 사용하면 겨우 세개 찍기 끝나는 거죠.
3: 그렇죠. 예, 그런 어, 몇십 개를 가지고 있다 이 말은 내내 내 이름이 아닌 다른 사람의 아이디를 가지고 있다는 거거든요. 그렇죠. 그래서 저희가 보니까 아이디 확보를 위한 한네 가지 정도의 방법이 있었어요. 네 예. 예. 우선 첫째는 아이디를 구매하는 겁니다. 돈 주고 산다. 네, 예, 그래서 보니까 천원 아, 내지 삼천 원 정도의 아이디가 이게 매매되고 있었습니다. 이건 불법입니다.
2: 본인이 천 원에서 3천 원 정도에 파는 건가요 아니면 그걸 불법적으로 해킹해 가지고 파는 건가요
3: 그러니까 그게 이제 그 다음에 해킹은 나오는 거예요. 우선 네. 구매 사이트가 있습니다. 아, 실제
2: 구매 사이트가 네네. 있다. 그래서 그 구매
3: 사이트는 저희가 이미 지난번에 1월 31일 날 고발했습니다.
2: 아 그거 완전히 불법이죠, 그냥. 네, 그것도 네.
3: 불법이고. 두 번째, 양도라는 방법이 있습니다. 양도. 어, 제가 공장장에게 내 아이디 써도 좋아, 세게 줄게, 이렇게 하는 거. 어,
2: 친구일 수도 있고, 가족일 수도 있고. 네,
3: 근데 네. 이것도 불법입니다. 아하. 네, 양도할 수 없는 거예요.
2: 그렇죠. 예, 네,
3: 그 다음에 세 번째는 비번을 도용한 해킹이 있습니다.
2: 그렇죠. 이게 이제 가장 큰 문제죠. 네. 나머지도 네. 문제지만.
3: 네. 비번. 아예
2: 본인의 의사와 상관없는 거 아닙니까 이거 그죠? 그러니까
3: 저도 그 비번을 해킹 당해 가지고 아이폰 쓸때뭐 여러 번막 비번이 막안돼 갖고 바꾸고 그랬거든요. 어. 이런 경우 해킹이 의심되는데요 해킹의 경우도 불법입니다. 비번 도용도. 그건 너무 당연히 불법. 그 다음에 네 번째 또 있습니다. 네. 특정 프로그램을 만들어서 사람을 가공으로 만들어요 신상 정보를 아. 그렇게 해서 아이디를 부여받습니다.
2: 그러니까 아예. 네이버에 가입을 할 때부터
3: 그러니까 네, 가공의 신상정보
2: 지금까지는 정말로 실제로 있는 사람들을 빌리거나 뭐 해킹해서 따거나 이런 건데 그게 네. 아니라 가공. 아예 없지도 않은 네. 그게 가능해요
3: 어 그게 가능하다고 합니다 아주 독특한 프로그램이래요 이거는 정말 고도의 범죄죠 그럼 요거에 가장 그 쉽게 이해할 수 있는 방법이 가짜 번호로 본인 인증을 받아서 아이디를 만드는 겁니다.
2: 여기서 가짜 번호라고 하면 가짜 전화번호요?
3: 네, 가짜. 그럼 주민등록
2: DB하고도 보... 이렇게 확인하지 않나요, 원래? 아,
3: 그거는 안 하는 것 같습니다. 아. 네, 그래서 가짜 번호를 거네요. 예를 들면 010 따따따따따따따 요 네. 수식만 갖추어지면 그게 본인 인증이 가능한 네. 그런 프로그램이죠. 가짜 프로그램.
2: 그러면 인증번호가 날라와서 그걸로 찍어야 되지 않습니까? 보통? 그러니까
3: 가짜 번호를 생성한다는 거예요. 우리는 상상하기 우리는 어렵죠. 우리는
2: 상상하기 어려운데.
3: 예, 네, 그러니까 대개 요 구매 양도 해킹으로 인한 비번 도형 그다음에 가짜 번호를 생성해서 생성. 어. 본인 인증을 하거나 신상 정보를 생성해서 본인 인증을 하는 방식으로 아이디를 확보한다는 겁니다.
2: 그러니까 주민등록번호 체계 허점인 혹은 전화번호 체계 허점을 잘 아는 누군가가 프로그램을 짜서 네. 아예 존재하지도 않는 사람들의 신상 정보로 아이디를 대량으로 생산해낸다. 그럴 수 있다. 그럴 수 있다. 예,
3: 그런 프로그램이 있다고 본다 요런 얘기고요. 야. 그다음에 이제 공장장이 지금 말씀하신 것 중에 핵심이 나왔는데요. 예. 그런 그 허점을 알수 있는 사람이 누구겠냐입니다. 저희의 의심은. 훌륭한
2: 사람이죠. <웃음> 훌륭한 프로그램머그데 그러려면 네이버가 이런... 소인 이제 신상 정보를 체크하거나 하는 시스템도 알아야 되죠. 네이버. 그렇죠. 예. 네, 그러니까
3: 고도의 전문가입니다. 그냥 전문가도 아니고. 예. 그리고 아까 이제 그 댓글다는 프로그램은 예. 비교적 간단하게 실행이 그렇죠. 되는데 맞습니다. 댓글에 추천을다는 건 만드는 것도 어렵고 그 프로그램을 예. 그리고 그것을 실행하는 것도 그렇게 간단치가 않겠죠. 추천은 예. 왜냐하면 댓글은 그냥 일 아이디로. 무수히 달수 있기 때문에 내 아이디가 노출되는 예. 게 문제지. 예.
2: 그거는 예. 이전부터 있었어요. 그러지.
3: 그러니까 예. 복잡한 거잖아요. 예. 그러니까 저희의 의심이 이렇게 이어진 겁니다. 수많은 고소고발을 우리가 신고센터로 받고 예. 뿐만 아니라 개인적으로 욕을 엄청 먹으면서 고발 많이 받았거든요. 예. 예. 그렇게 받고 나서 또 하나 욕을 더. 욕을 먹은
2: 의심. 이유는 뭐하고 있냐.
3: 네. 저는 열일 하는데. <웃음> 이거,
2: 이거, 이거 이거 굉장히 왜냐면 이게 이제 그. 인터넷을 매일 하고 뉴스를 매일 보는 사람한테는 직접 경력이다 보니까.
3: 그렇죠. 예, 뭐 네. 국가
2: 정책을 떠나서 매일매일 이런 그 댓글들을 보며 스트레스를 받는 일반인들이 이제 도대체 손 놓고 뭐 하고 있냐고 확인하는 거죠. 네. 예,
3: 손을 놓지는 않았는데 그래서 그 의심은 뭐냐면 <웃음> 이게 아시겠지만 되게 되게. 댓글의 추천이 많이 올라가고 문제되는 댓글이 올라가는 걸 보면 네. 우선 이상한 댓글이 하나 올라와요. 저희로서는 이상한 네. 그런 거기에 초기에 막 추천이 올라가서 맞습니다. 상위를 상위에 올라가요. 첫 번째 상위에 올리고 나면 두 번째 상위에 노출된 상태를 유지해야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 제 의심은 이거 개인적인 의심입니다. 처음에 초기에 댓글이 올라가고 막 찍는 건좌표 찍기 같아요. 좋아요를 찍는 건. 어. 그다음에 그거를 유지하는 건. 기계적 조작이 아니겠느냐라고 사람
2: 플러스 프로그램이 하는 것이다.
3: 그렇죠. 저는 그렇게 제가 음. 의심을 갖고 있습니다.
2: 오랫동안 쳐다보다 보니 그런. 네, 네, 네.
3: 그러고 그런데 이제 그 앞에 이상한 댓글을 하나 올라 올리고 나서 사람이 막 추천하는 느낌이 드는 그 과정이 네. 조직적인 냄새가 난다.
2: 조직적인 냄새가 난다.
3: 네, 그리고 그 방식이. 저희들로서는 이건 과거의 국정원 댓글 사건과 유사한 방식이다.
2: 그건 저도 공감합니다. 예. 네. 이게 이제 쭉 정리해서 말씀드리면 특히 새벽 시간에, 어, 뭐 학생들이 학교 가거나 혹은 직장인들이 출근하기 직전 시간대죠, 보통. 네. 그런 시간대에 갑자기, 어, 특정 기사에 이 말씀하신 댓글이 달리고 좋아요, 나빠요가 급증하는 시간대가 있습니다. 그 시간대에 엄청난 속도로 올라가죠. 그리고 나서 이제 그런 기사가 노출이 되면 아, 여론이 이렇구나. 사람들이 생각하게 만들죠. 그게 근데 한발더 들어가서 이런 의심을 하지 않으면 그냥 여론이 이런가 보다 하고 넘어갈 수도 있거든요.
3: 네, 근데 제가 이 자리를 빌어서 감사드리는 거는 정말 깨어있는 시민들이 많으세요. 그리고 그 깨어있는 시민들이 심지어 부지런하세요. 그래서 그치. 어떤 때는 저는 이제 새벽. <웃음> 답답해서
2: 그래요, 답답해서. 아,
3: 맞아요. 근데 그걸 그렇게 표현하는 거죠. 근데 저는 한한시까지 하다가 이 <웃음> 눈알이 아파, 아마 눈동자가 <웃음> 아파가지고 자고 일어나서 한 6시에 다시 보면. <웃음> 네. 때로 바뀌어 있는 경우도 있는데. 네.
2: 이런 일을 하는 사람들이 믿는 게 뭐냐면 사람인지 세력인지 집단인지 모르겠지만 믿는 게 뭐냐면 말씀하셨다시피 어떻게 2 4시간 이걸 쳐다보고 있겠냐. 그러니까요. 그걸 믿는 거거든요.
3: 근데 기계는 24시간 깨어 있을 수 있다.
2: 그렇죠. 그리고 혹은 거고요. 사람도 그 시간대만 깨어서 그 작업을 하면 되는 거니까.
3: 그렇죠. 그런데 저희가 이제 또 하나의 아까 혹시 조직적으로 기계적 조작을 하지 않냐, 이런 의심을 한다고 했잖아요. 네. 그런데 저희가 오늘 또 네. 10시에 그 댓글, 문제되는 댓글, 뭐 조작 관련하여 뭐 댓글은 백여건또요 네. 시스템에 대해서. 이런 식으로
2: 꼽아라. 만들어진 댓글 중에 정말 이거 문제다.
3: 잠깐 하나만 더 얘기해. 하나만 더요? 얘기해. 네. 왜냐하면 특정 정치인, 보수 정치인 지지 사이트를 저희가 쭉 들어가서 이렇게 봤더니 매크로 활용법을 거기서 나누고. 네. 그리고 정치적으로 매크로 활용하는 법들을 아주 깊이 있게 의논을 (웃음) (웃음) 하고 있는 정황이 있어서 그것까지 모여서 네 그것까지 저희가 오늘은 경찰에 고발합니다
2: 모이니까요 모이 특정 정치인이 만들리는 특정 정치인 개인이 할수 있는 규모는 아닌 것 같아요 아닌 것 같은데 예 그런데 어쨌든. 특정 정치인 지지 집단들이 이 매크로를 어떻게 쓰는지에 대해서 의논하는 정황을 봤다. 확인했다. 네,
3: 그거는 야. 매크로는 사실 범죄거든요. 이게 그 업무방해 위계에 의한 업무방해예요. 왜냐하면 자유로운 여론 형성을 위하여 이게 다양한 여론 형성을 위하여 정상적으로 추천된 댓글이 위로 올라가고, 어, 댓글 많은 뉴스가 또 상위에 노출되는, 요것이 네이버의 중요한 임무 중에 하나예요. 여론의 흐름을 보여주는. 근데 그 여론을 왜곡하는 거기 때문에, 어, 저희는 이거를 형법상 위계, 위계에 의한 업무 방해다. 그래서 이건 명백히 범죄인데, 그런 범죄 행위를 모의하는 거잖아요.
2: 그렇죠. 네이버 입장에서는 이럴 경우에는 어, 피해자가 된 거죠. 업무방해를 당한. 피해자인데
3: 예. 저는 네이버에 대해서도 아주 섭섭한 의심이 있습니다. <웃음> 의심. <웃음> 왜냐면요 수많은 깨시민들이 예. 이 댓글 조작 정황을 발견하기 전에 예. 제일 먼저 그 정황을 알수 있는 곳이 네이버입니다. 당연합니다. 그동안 네. 오히려 네이버가 뭐 했냐 이런 네. 생각이 어 갈수록 더 많이 듭니다. 그니까
2: 피해자 그러니까 그 결과로는 피해자인데 사실은 그 과정에서 충분히 인지하고 조치를 취할 수있데데다 네, 네. 이건 이제 방치한 거 아니냐. 이제 네. 네이버의 책임을 이야기하는 분들 중에는 어, 이건 방치한 거 아니냐 이런 의구심을 가지고 책임을 묻는 분들도 있고 그리고
3: 방치했다면 네. 왜 방치했냐 예, 네. 네, 그런 생각이 듭니다. 네.
2: 더 적극적으로 의혹을 제기하는 분들은 이게 방치가 아니라 왜냐면 특정 기사가 언제 어떻게 노출될지는 오로지 네이버의 편집팀만 알고 있는 거거든요. 네. 예. 근데 이제 이런 그매크로나 혹은 뭐 누군가 집단이 작업을 하는 걸로 의심되는 글들은 보면 어떻게 알았는지 재빨리도 달려와요. 그러게요. <웃음> 그래서. 그런 정보를 어떻게 알았느냐라고 네. 하며 의구심을 가지는 의심을 하는 분들도 있습니다.
3: 그리고 또 하나는 그 네이버가요. 이게 문제 제기가 많이 되니까 이 관련된 의심들을 고발을 했습니다. 경찰에 그렇습니다. 근데 어디 어느 경찰서에 고발했냐? 분당 경찰서에 했습니다.
2: 아 본인들이 있는 곳에
3: 네 소재지에 했는데 근데 이거는 분당 경찰서 차원에서 할수 있는 일이 아니기 때문에 사이버
2: 수사에 특화된 곳이 있지 않습니까?
3: 네. 그래서 저희는 서울경찰청에 고발을 합니다. 그렇군요. 네. 어쨌든
2: 네이버도 본인들이 이런 피해를 입고 있다고, 예, 어, 업무방해로, 어, 수사를 의뢰한 상태고, 분당경찰서에. 음. 본인도 억울한 점들이 있을 수 있지 않습니까? 그러니까 이제, 이렇게 의뢰를 했지만, 어, 분당경찰서가 아니라 이게 말씀하신 대로, 사이버 수사대가 가장 잘 되어 있는 곳이 서울이니까 이쪽에 네, 서울이고
3: 최소한 경기도청, 경기도 경기도 경찰서 하는 게 맞죠 도경 네. 네, 차원에 <웃음> 네.
2: 자 아이디 사고 판 것까지는 제가 알고 있었는데 네그네 그네 가지 아예, 예 아예 가짜 주민번호와 가짜 전화, 전화번호를 만들어서 아예 가상의 인물로 아이디를 만든는건 제가 처음 알았어요
3: 그러니까 그런 의심을 가 그런 의심 프로그램이 있는 것 같다. 그래서 저희가 다 고발을 합니다.
2: 네. 그리고 이제 그 국정원 패턴이라고 말씀하신 이유가 국정원이 2012년에 했을 때 그때 검찰 수사를 보면 그때 이미 매크로 얘기가 나옵니다. 네, 예, 그때도. 그때도 사람만 한 걸로 우리가 지금 기억하고 있는데 사람 플러스 프로그램을 사용했어요. 그때도. 네.
3: 그리고 이미 다 알려진 그 알고리즘 변경권도 네. 지금의 1대1 공감 비공감 1대1인 건요게 국정원 댓글이 횡행하던 그때의 알고리즘이거든요. 그렇죠. 예. 중간에 한번 바꿨다
2: 다시 돌아온 거거든요. 예. 네.
3: 그 후에 1대3으로 바뀌었는데 1대3이. 네. 그게 여론을 정확히 반영하는 거죠. 이건 전문가들의 의견이고요. 그 네. 근데 다시 1대1로 바뀌면서 이런 정황들이 나타나다 보니 네. 저희로서는 예, 의심하지 않을 수 없습니다.
2: 왜, 뭐, 어쨌든 네이버가 오라는 점도 있고 네이버가 해명해야 되는 점도 있고 음, 음. 그리고 이게 이제 사람만 저기 이제 옵션 알기라고 제가 한 오, 예, 예. 예, 두세 달 전에 제기했던 게 이런 이야기거든요. 결국. 여기에 막 오고. 그렇죠.
3: 그건 좀 조작을 하다가 잘못해갖고 옵션 열기 붙은 거죠. 그렇죠. 네. 옵션 열기가
2: 이제, 어, 아이디까지 쭉 복사하다가, <웃음> 예, 나오지 말아야 할게 나와버린 거죠. 예. 그, 음. 그, 그, 네이버의 버그 때문에 잡힌. 네. 정황인데, 이렇게 이제, 그, 이런저런 조사를 하다가 실제 이런 형식을 통해서 그 달린 댓글 자체도 고발하게 됐다면서요. 무슨 문제가 있는 댓글이 나왔습니까?
3: 아, 두 가지입니다. 하나는 정파적, 순전히 정파적인 입장에서 네. 뭐 말도 안 되는 탄핵은 공감, 뭐 하야는 비공감 이런 식의 댓글이 <웃음> 상위에 노출됩니다. 예. 예, 그건 뭐
2: 저는 장, 예. 장난으로 여길 수도 있다고 치는데
3: <웃음> 그게 매크로 의심이 없으면 장난이지만 네. 매크로 의심까지 있으면 장난이라고 보기가 좀 그렇죠. 어려웠고요. 그렇죠. 그다음에 나머지는 제가 소개하기가 힘든 내용인데요. 예를 들면 어. 지목된 이름을 빼고 얘기하자면 고정 간첩 침해 걸린 따따따 사살하자.
2: 따따따 사살하자. 그리고
3: 네 그다음에 따따따 현 따따에게 이를테면 성접대를 받았다 뭐 이런. 그다음에 (웃음) 세 번째 화재 많이 났잖아요. 그 화재에 따따따 포착됐다. 방화범 의심.
2: 여기가 다 동일인물입니까? 네. 따따따 문재인 대통령 아니에요?
3: 말할 수 없습니다. <웃음> 그다음에 김정일 따따따 정말 모욕적인 성적인 글이 들어가고 추따따 뭐 이런.
2: 미애 그, 대표군요. 네.
3: 그다음에 양아치 따따따 이런 얘기 하면 혹시 그 심이 걸리지 않을까. 그래도 할까요? 어쨌든 이런, 예, 이런 댓글들. 그한게 있다는 거.
2: 이런 댓글들이 이제. <웃음> 야, 아니, 이거 말할
3: 수가 없습니다. 시칼로 이... 어떻게 해서 어, 뭐 이런 거. 그다음에. 뭐, 산채로 껍질을 벗기고 능지 처참. 뭐, 이런, 정말 저희가 의견 제시 댓글은 그걸 고발하겠습니까. 근데 이건 입에 담을 수 없는, 게다 네이버는 청소년들한테도 다노출돼 있는데. 이런
2: 걸왜안 지우죠?
3: 근데 저희가 발견한 것 중에 하나는 네이버 따따따는 지우고 문재인 따따따는 안 지운 것도 있어요.
2: 문재 대통령이 대통령이니까 누구나 비판할 수 있죠. 그런데. 이따따따가 다 이제 문재인 대통령이에요. 근데 이제 뭐 염산샤워, 뭐 껍질을 벗꿔
3: 염산샤워는 가족이죠.
2: <웃음> 이게 대단하네요.
3: 그게까이 그러니까 이 정도라 이게 무슨 정파적인 의견을 가지고 그런 거 아니라 정말 뻘소리 좀안 들었으면 좋겠습니다. 이거. 저희 고발에 대해서. 거꾸로
2: 고발을 당하기를 원한 거 아닌가요? 고발을 당한 다음에 야 문재인 정부도 시민들의 자유로운 의사표현을 이렇게 타압한다라고 하려고 하는 거 아닙니까? 이건 너무 정도가 심한데요. 산채로 <웃음> 껍질을 벗겨라 뭐. 어, 그리고. 칼로 썰어서. <웃음> 이게 정말. 그것도. 댓글 <웃음> 읽을 수가 없네요.
3: <웃음> N E C K를 썰자는 거잖아요. N E C K. 그러니까 오죽하면 그 댓글을 고발했을까? 이거하고 허위사실은 뭐 말할 필요도 없잖아요. 예. 네.
2: 아, 그렇군요. 이런 프로그램 의심 혹은 뭐, 세력의 의심, 저는 어, 자들에 의해서 이, 이런 댓글들이 많이 올라오고, <웃음> <웃음> 그게 노출이 되고, 어, 네이버도 삭제하지 않고. 이건 그냥 욕을, 비판했다, 욕을 했다 하고는 전혀 다른 차원의 얘기네요. 예. 그렇죠.
3: 그래서 그 공장장께, 이, 우리가 이제 자꾸 정파적으로 저희의 이제 가짜뉴스나 댓글 고발을 몰고 가는 흐름이 있는데요. 그렇죠. 아무래도. 예. 네, 네. 뭐 저는 표현의 자유가 아주 중요하다고 생각합니다. 네. 근데 악성 댓글은 표현의 자유가 아니다. 헌법으로 보호할 가치가 없다고 생각하는데 제가 음. 이 얘기를 일찍이 하신 분이 계세요. 왜요? 홍준표 대표님이요. <웃음>
2: 아, MBN과 지금 최근 어 대치 국면이죠. 예. 어,
3: 정말 스트롱이신데요. <웃음> 예. 저는 더 깜짝 놀란 게 뭔지 아세요? 저는 제가 좀 이게 피해의식도 있어서 그런데 추미애 대표가 저렇게 했으면 언론들이 막 난리가 났을 텐데. 난리 났겠죠. 왜 언론들은 홍스트롱 대표 앞에서는 그렇게 작아질까 이런 게더 저한테는 포인트입니다.
2: 그거는 <웃음> <웃음> 예. 어, 그것대로 또 하나의 <웃음> 뉴스거리긴 한데. 저는 저의 관임사는 이겁니다. 어 댓글 조작 이게 여론 사람의 여론에 영향을 미치려고 하는 범죄잖아요. 그러니까 존재하지 않는 여론을 가지고 가짜로 가공을 해낸 다음에 이렇게 퍼뜨리는 것도 문제고 또 그걸 방치했다면 그것도 큰 문제고요. 그렇지. 네. 저는
3: 어떤 의미에선 방치가 더큰 문제일 수 있다고 생각하고요. 네. 이런 그 인터넷 여론 조작의 경우 각 기계까지 동원해서 하면 제 머릿속을 기계가 해집고 들어오는 느낌이 듭니다.
2: 근데 이게 그게 무슨 사람들이 믿겠냐 하는데 이런 걸로 도배되어 있으면 아, 정말로 이렇게 여론이 나쁜가? 내가 네. 잘 모르는 건가? 생각하게 만들고요. 그게 실제 지지율도 연결이 돼요, 때로는.
3: 그럼요, 친구 따라 강남 가는 게 사람이거든요.
2: 왜냐면 하 주변에서 다뭐 욕하면, 아, 나만 잘못 하고 있나? 이렇게 생각할 수 있어요. 네. 물론, 이거를 개인들이 찍고, 막 손으로 적어서 기록하고 답답하니까 막, 이 민주당에다가, 이거 뭐 하고 있냐고 화내고, 네. 그런 개인들도 엄청나게 많지만, 일상 중에 정치에 대해서 그렇게 크게 관심 없고, 포탈에서 뉴스 읽다가 밑에 댓글 보고, 아, 여론 동영상이 렇구나 파악하신 분도 꽤 많거든요. 네. 그런 사람들에게 영향을 미치는 거죠. 근데 네. 그게 이제 이렇게 누군가의 조직적인 조작으로 만들어지는 거면 범죄죠.
3: 그렇다면.
2: 네. 네, 그렇다면. 이제 그걸 한번 찾아보려고 하는 것이고요. 네. 그, 저희가 얘기하는 동안 이런 문자가 왔네요. 어, 해외 거주민의 경우에는 음. 주민번호가 없으니까 휴대폰 번호, 를 통해서 문자 인증만 받으면 아이디를 만드는 게 가능하대요.
3: 그러니까 아까 제가 얘기한 네,
2: 그런 방법으로 사용한 게아니까 가짜 번호 네. 인증. 네. 아, 이건 있습니다. 해외에 가짜, 그러니까 가상휴대폰 번호를 발급하는 프로그램이 있어요.
3: 그런 게 악용될 수도 있습니다.
2: 그러니까요. 그런 방법을 그두 가지를 섞어서 썼을 수도 있겠네요. 해외에 누군가라고 신청을 하면서 해외에 가상휴대폰 번호를 만들어서 어, 아, 매크로 프로그램도 또 거래가 되는 사이트가 있다네요. 이거 아는 분들이 많네요. 이 관련해가지고.
3: <웃음> 네. 그래서 집단지성이라는 게 진짜 대단한 것 같아요.
2: 매크로를 음. 만들기도 하지만 아예 <웃음> 거래는 매크로 자체도 사이, 어, 거래 사이트가 있다. 예. 요거 이제, 어, 지금 당장은 이렇게 수면만 이렇게 훑고 있는데 점점 들어가면 뭐가 나오겠죠. 네. 예, 제보자도 나올 것이고요. 혹시 뉴스공장에 제보하시고 싶은 분들은 뉴스공장에 제보하셔도 되고 최민희 전 의원이 지금 디지털소통위원회 위원장이십니다. 이 문제를 집중적으로 다루고 있으니까 최민희 전 의원에게 연락하셔도 됩니다. 연락처는 인터넷 처벌 나오겠죠? 아, 네. 물론 네. 네이버의 발론도 저희가 어, 실어 드릴 수 있습니다. 발론기회에 있으니 연락 주시기 바랍니다. 오늘 여기까지 할까요?
3: 아, 네. 근데 이거 더 깊이 파야 돼요. 네.
2: <웃음> 한 단계 더 들어가면 또 그때 에이. 나오시는 걸로. 네. 제가 보기에는 이, 이, 파고 계신 속도로 볼때 뭐가 더 나올 것 같네요. 네. 조용조용이 네네. 아주. <웃음> 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 최민희 전원이습니다 감사합니다. 고맙습니다.
0: 얼굴보단 등을 보여주는 시간이 더 많았던 아버지와 나홋카이도한 호텔에 내리는 끝없는 눈앞에선 서로에게 쌓인 미움도 후회도 하잘 것 없었다
3: 호텔을 예약하다 감동을 예약하다
0: 호텔파스
3: 오늘 녹음 끝나고 한잔?
2: 친절한 AS 아파트 경비를 하는 60대 후반 아저씨입니다 출근해서 라디오를 켜면 바로 듣는 애청자입니다 어, 택시 어, 기사분들 그리고 버스 기사분들 그리고 또 생각해보니까 아파트 경비를 하시는 분들이 특히 라디오를 많이 들으실 것 같네요 네 주변에 안 들으시는 아파트 경비인 일하시는 분들에게 혼내주십시오 (웃음) 이 뉴스 이 방송 아침에 안 들으면 세상 어떻게 돌아가는지 모른다고 자 아, 박수현 전대변인 인터뷰했더니 박수현 전 대변인의 미담인데 왜 자꾸 파괴하시나요 (웃음) 눈물을 흘렸다고 하는데 이렇게까지 미담을 파괴하시나요 네 저는 미담을 싫어합니다 아, 어, 댓글부대 매크로 방금 방송한 내용 관련해서는 문자가 정말 많이 왔네요 네이버의 이재용 어, 삼성그룹의 부회장 오늘 판결이 나오죠 <웃음> 댓글 알바들 장난아닙니다뭐 네. 삼성을 좋아하는 분들이 많을 수도 있죠 네. 그런데 또 의심가지 않을 수 없는 정, 정황이 있기도 합니다 네. 그리고 해외 인터넷 전화로 문자 확인 번호를 생성해서 받는 방법이 있다. 해외에서 주민번호 없이 받는 방법이 있다는 문자를 많이 보내셨네요. 예, 주민등록번호 주민번호 생성 프로그램은 오래 전부터 있었다. 네, 그 말씀도 하시고 가상 전화번호를 생성해 주는 해외 사이트도 있다. 생성해주는 어, 프로그램도 전 저도 압니다 그걸. 그렇군요 거는그 해외의 교민이라고 하고 이렇게 할 수가 있군요 예. 자 이제 여러 사람들의 머리를 모아서 밝혀보자고요 어 그리고 <웃음> 공장장이 개콘에 떴어요 봉숭아 각당에 할 말은 하고 사는 나는 꼼장하다 <웃음> 나는 꼼장어다의 박어준이라는 캐릭터가 등장했다고 합니다. <웃음> 더못 봤는데 한번 챙겨보도록 하겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 자인문결 연구소 임상훈 소장님 최근에 뉴스 하청 공장을 만들어 가지고 예 여기서 다 못다 한 이야기를 따로 팟캐스트로 시작하신 분입니다 뉴스 하청 공장 좀
1: 나옵니까 조회수아 그럼요 어~ 오늘 아침 새벽에도 확인했는데 그~ 제가 팟빵하고 파티 두 군데 올리는데 한 군데에서는 시사 8위 무려 8위 네. 예한 군데에서 하청도 30위. 8위라는군요 예 그리고요. 네. 또한 군데서는 3 2이 이렇게 굉장히 그 높은 그 순위에 있더라고요. 예. 예, 뉴스공장의 힘인지 아니면 저의 힘인지는 모르겠습니다만 <웃음> 잘 나오는 것 같아서 <웃음> 하청도 잘 된다. 아, 계네 근데 간혹 가다 이제 그런 분들도 있어요. 이제 그 반응 남기신 분들 중에서 어, 다 이거 너무 좋다. 좋은 네. 아이디어다. 다른 코너도 하청 공장을 했으면 좋겠다. 뭐 이런 반응도 있고. 그럼
2: 하청 1공장 하십시오. <웃음> 네.
1: 하청 공장의 그저 네임은 제가 이제 만들었으니까 네임 뭐니까 그러니까 하청 공장을 만들었으니까 다른 네. 분들은 뭐 하청 뭐 공장 2 하든지 뭐 그렇게 하시면 되고. 하청 공장 대시 국제 이렇게 해야죠 아
2: 그렇게요? 네. 왜냐면 뭐 그러면... 아니면 일공장을 하던가 네. 네. 일공장. 음. 이와간 뉴스 하청공장 만들어졌습니다. 한번 들어가 보시고요. 왜냐면은 저희가 또 특히 월요일 날어 주말에 쌓인 뉴스들을 다루다 보니까 음. 시간이 계속 짧아져요. 예. 네. 게다가 이제 이런 이슈들이 국제 이슈를 떠돌기를 저도 좋아하다 보니 서너 개 소개해야 되는데 하나 가지고 하나도 다 소개 못하고
1: 끝난 게 하도 많아가지고. 예. 그런 그냥. 댓글도 있어요. 공장장 말 자르는 거 이해해라. 원래 그런다, 그런 사람이다. 예. 네, 어, 당신이 해해라 이런 댓글도 있었습니다.
2: 예. 이해를 못하면 어떡합니까? <웃음> 할수 없죠.
1: <웃음> 공장장인데. 할수
2: 없지. <웃음> 자, 그 소식 전해드리고 더구나 이제 혼자 어, 뻘쭘하게 떠들다가 이제는 상대 같이 네. 어, 반응해주는 분도 등장했습니다. 네.
1: 배우 김난희 씨인데, 뭐, 지난주에 한번 같이 녹음을 했어요. 저하고
2: 하는 것보다 훨씬 더 재밌을 것 같은데요. 아, 그럼요. 저도 소장님 하는 것보다는 배우하고 아. 하는 게 훨씬 좋습니다. (웃음) 자. 서로 우리 안 맞는 걸로. (웃음) (웃음) 그럼, 김난희 씨를 저한테 보내시고.
1: (웃음) 그건 안 되는 걸로. (웃음) 자, 이번 주 시를 확 정리해 주십시오. 네. 이번 한 주간 그이 지구촌 이슈, 그중국의 해그 정상들이 많이 갔습니다. 그러니까 이 올해가 일본하고 중국하고 평화 우호 조약을 체결한 지 40주년 되는 해죠. 예. 그래서 이제 국교 정상화는 72년도에 했고 그다음에 78년도에 양국이 이제 평화 우호 조약을 해서 올해가 40주년 되는 해이기 때문에 이제 그 사전에 그정지 작업 차원에서 얼마 전에 지난주에죠. 그러니까는 일본의 외무상이 중국을 방문했고 그래서 중국 그 왕이 외교부장도 만나고, 또, 리커창 총리도 만나고, 어, 시진핑 주석도 만나고 다 만났는데, 어, 그런 말을 했어요. 그, 어, 리커창 총리가 그랬죠. 그, 양국에는 여전히 찬바람이 분다. 그러니까는 꽃샘 추위가 가시지 않았다. 그러니까는 봄은 가고는, 봄 쪽으로 가고는 있습니다만은 아직 현안이 남았다. 이제 그런 이야기인데, 물론, 이제, 그, 한반도 관련 이야기도 했었고, 어, 북한 문제에 대해서, 이제, 당연히 일본 측은, 저, 북한에 대한 압박, 봉쇄를 중국이 좀 많이 더안 나서달라, 이제, 항상 하던 그런 이야기고, 중국 입장에서는 또 역시 항상 하던 이야기죠. 그, 양쪽이 동시에 중단하자. 북한이 핵개발 중단하고, 당신들 애들도 군사 훈련을 멈춰라. 항상 하던 주장을 그렇게 했었고, 뭐그 쌍중단이라고 요새 이제 하던데 쌍중단이라고 하죠. 네, 이제 그래서 이제 그 그런 이야기들이 있었고, 물론 양국간의 현안 이야기도 있었습니다. 데오이다오, 그 다음에 네. 그 어, 생카코 열도 그런 관련 이야기, 그 다음에 동중국해의 가스. 생카코를 중국에서는 이렇게 부르죠. 데오이다오 이렇게 네. 부릅니다. 그런 문제들이 의견 교환이 있었고요. 그다음에 영국 총리가 또 중국을 방문했죠. 그래서 양국 간의 경제 협력에서도 성과가 많이 있었는데, 영국 그 메이 총리 같은 경우에는 그 전임이었던 그 캐머런 총리에 비해서 중국에 대해서 외교 관계를 상대적으로는 조금 더 소극적인 그런 게 있습니다. 메이 총리는
2: 아시아에 관심 없는 것 같아요. 기본적으로.
1: <웃음> 그리고 국내 인기도 별로 없고 요즘은 점점 음, 그렇습니다. 그 저, 그, 보수당 내부에서도 약간의 반란 그런 움직임이 살짝 있는데 그건 두고 봐야 될 문제인데 뭐 어쨌든 그래서 이번에도 그 우리 돈으로 14조 원가량의 그뭐 대박이라면 대박일 수 있는데, 그 경제협력을 했는데, 그 바로 직전에, 그니까, 러 어, 8일이었던가요? 그 프랑스 마크롱 대통령이 잠깐 왔었거든요. 어, 국빈 방문이었죠. 잠깐이 아니라. 이제 그때 정말 대박을 터뜨렸어요. 이제 에어버스 팔고 경수로 팔고 뭐 이렇게 해서 합쳐서 뭐 30조 원 우리 돈으로 하자면 그 정도 이기 때문에 상대적으로 뭐 프랑스는 저렇게 했는데 왜 영국 이게 뭐냐 뭐 그런 이야기도 나오고 합니다. 근데 워낙에 이제 캐머런 총리 때그 중국하고의 관계를 크게 그 당시에는 황금시대 뭐 이런 말까지 나왔었거든요. 저캐머런 총리가 그렇게 얘기를 네. 했었는데 그런 거에 비해서 이제 좀그 소홀한 감이 있다 이런 얘기도 나오고 있다는 거. 아무튼 중국과 어, 세계 정상들과의 만남이 빈번한 한 주였다. 네. 네. 그리고요. 그. 우리나라도 지금 그 지하실에서 문서가 발견했다, 송화대 문서가 발견했다 이런 얘기 나오는데 이게 참그 문서 관리를 참 잘해야 되는 것 같아요. 호주에서 한 국가 기밀 문서가 이제 엄청난 양이 발견이 됐는데 이게 어디서 발견이 됐냐면은 어디 건물 지하도 아니고 중고 가구점에서 발견이 됐어요.
2: 그 갑자기 그 생각이 나네요. 그 영포빌딩 지하에서 네. 예. 그, 문서들이, 청와대 문서들이 나오니까, 이삿짐 하다가 잘못됐다 그러는데, 그럼 자기 집에서 발견돼야죠. 그렇죠. 그쪽으로 이삿짐이 발견 없는데. 그집에 살지도 않는데, 음. 말도 안 되는 소리고요.
1: 근데 이게 호주에서 발견된 <웃음> 네. 이 가구는, 그리고 또 되게 싸게 팔렸대요. 왜 싸게 팔렸냐면은, 묵직한데 그 뭔가가 열쇠로 잠겨 있었는데 그 열쇠가 분실됐대요. 그러니까 열쇠가 없는 가구니까 이제 싸게 팔린 건데 그러니까는 누군가가 이제 싸게 사서 그거를 이제 안 열리니까 드릴로 뚫었다는 거죠. 써야 되니까. 열어봤더니 뭐 이상이 들어 있으니까 이 사람이 이건 어 이상 한 뭐가 있다. 그래 가지고 어 방송국에다 이걸 아마 제보를 한 모양이에요. ABC 방송이다 네. 알고 봤더니 굉장히 중요한 심각한 그 국가 기밀문서가 들어있더라. 이런 얘기입니다. 음, 그러니까 아마 뭐, 이제 정부 고위직에 있던 사람이 여기 넣어놨다가 잊어버렸군요 아마. 그렇죠. 뭐 네. 잘못 뭐 팔았는지. 그리고 호주 정부가 이제 각오를 잘 바꾼다 그래요. 근데 바꾸는 아, 과정 예,
2: 정부에서 음. 개인이 아니라
1: 그렇죠. 그러니까 아하. 그 가구를 바꾸는 과정에서 아마 어떤 뭐 누군가가 실무자가 이제 그걸 저 파기를 하든지 빼지를 않고 그냥 팔았나 보죠. 잠겨
2: 있으니까 뭐 별게 음. 있겠나 싶어 가지고. 그런
1: 모양이에요. 그런데 그 안에 보면은 군사 배치 이런 그 관련 문제라든가 뭐 암, 심지어 암살 이야기 뭐 굉장히 그러니까는 이 방송국에서도 이거는 네. 국가, 어, 안보 차원에서 공개를 다할 수는 없는 이야기들이 들어 있다. 아. 다만 살짝 공개를 한 이유는 이게 얼마나 중요한 사안의 심각성을 알리기 위해서 이런 일이 있을 수가 있느냐라는 정보기관에서 아마 알리는 것이다.
2: 정보기관에서 쓴가구 나왔을 수도 있겠네요.
1: 그럴 수도 있고. 이거 네. 그러니까 어디서 나간 가구인지는 이제 알려지를 않았는데 중고가구점에서 <웃음> 이런 거를. 이게 이런 거가 실수죠. 예. 네. <웃음> 이거는 이제, 그렇죠. 실수라고 볼 수가 있는 것이죠. 예. 네.
2: 재 질문 주셨습니다. 네.
1: 그리고 이제 가장 그큰 뉴스는 미국에서 굉장히 많이 나왔죠? 미국에서
2: 굉장히 많이 나왔죠. 시간이 다 됐는데 아무래도 이제 많은 뉴스, 가장 큰 뉴스가 나오는 걸 뒤에 배치해가지고 본인의 하청공장으로 연결하려고 하는. 아니에요.
1: 아니, 이런 그, 저, 큰 성은 피디님이 그렇게 하자 그랬지 저는 중요한 걸 앞에 하자 그랬죠. <웃음> 자. 그래서 굉장히
2: 중요한 뉴스 굉장히 짧게 보죠. 네,
1: 시간이 얼마 남지 않았으니까. 2분 <웃음> 남았습니다. 트럼프 네. 대통령과 그 FBI 간의 외나 무 다리 승부. 이거 뭐 아. 우리나라 보도가 많이 됩니다마는 네. 저는 굉장히 재미있게 보고 있는 것이 과거 닉슨 대통령 때의 저 상황하고 비슷한 게 너무 많아요.
2: 야이 서로 공방을 주고받고 있어요 지금. 네. 네. 근데 아무리 봐도
1: FBI가 유리한 것 같은데요. 내용상으로는. 어. 그, 근데 한쪽은
2: 대통령이니까요 또.
1: 그렇죠. 그리고 이제 그 이게 최근에 누네스 메모라고 해야죠 누네스라는 의원이 적은 메모가 이제 공개가 됐는데 트럼프가 이걸 또 이렇게 봐라 FBI가 나를 이렇게 편파적으로 조사를 하고 있다 뭐 이런 예. 내용인데 글쎄 좀 말씀하신 것처럼 이제 더지나봐야 되겠지만은 FBI가 유리한 상황 왜냐하면은 그 FBI가 가지고 있는 것이 너무 많아 보여요. 그러니까요. 트럼프에 대해서
2: 그리고 그 그중에 트럼프 보좌관이었던 비서관이었던가 보좌관이었던가요? 특보였던가요? 하여튼 트럼프 쪽에서 FBI를 협조하는 쪽으로 돌아선 사람이 있지 않습니까? 예. 이름 갑자기 생각 안 나요. 또 이렇게 급하게 다른 이름 생각 안납니다이와간 <웃음> 점점 이게 우리나라에서도 마찬가지인데 이명박 대통령의 측근이었다고 해서 자기가 다 뒤집어 쓰고 가지는 않거든요. 예 네. 그렇게 다 뒤집어 쓰고 가지 않으려고 하는 측근들이 트럼프의 등을 돌리는 상황 앞으로 지금도 이제
1: 좀 있지만 앞으로 크게 전개되지 네. 않을까. 그리고 또 하나 이제 뭐 우리나라 가장 크게 보도됐던 것이 역시 빅터차 교수의 그주한 미국 대선 낙마 소식 아니겠습니까. 이데 이것과 관련돼가지고 네. 이 미국의 코피 전략 갑자기 네. 코피라는 말이 갑자기 나오기 시작했는데 이게 도대체 무슨 소리냐. 이 관련해서 이야기를 해야 되겠는데 시간이 부족하니까. 코피 전략이 이라는 자체가 먼저 짧게. 코피라는, 그냥 그러니까 이런 전략이 원래 있지는 않았죠. 다만 과거에 이제 있었던 것은 예방 타격, 선제 타격 이런 네. 것이 있었는데 그러니까 전쟁이 일어나기 전에 먼저 이제 그 상대방이 정신을 못 차리게 때린다 이제 이런 제이 건데 이제 언론에서 코피 전략이라는 말을 쓰기 시작을 한 거죠. 그러니까 전면전은
2: 아니고 코에서 피만 나올 정도로 때리는 그렇죠. 거죠.
1: 한마디로 네. 우리 하는 말로 선빵을 날리는 건데 네. 약하게. 예. 그런데 이제 코피 전략이라는 말로 우리가 진짜 조심할 그 임상훈 소장이었습니다. <웃음> 안녕! 끝나는 거예요.